0: То, что я говорю, это абсолютная, прекраснодушная, наивная херня. Все бесконечные книжки про военную стратегию, про сдержки, угрозы и так далее, они более-менее все сходятся в том, что у тебя нету железного способа предотвратить войну. Здравствуйте, это подкаст Так Вышло, и моего ведущий
1: Андрей Бабицкий и Кать Крангаус. Каждую неделю мы с Андреем снова уже шестой сезон обсуждаем, что такое добро и зло и как относиться к разным неочевидным этическим вопросам и темам. Чтобы следить за нами, подписывайтесь на нас на всех тех площадках, где вы слушаете подкасты, подписывайтесь на наш Patreon и обязательно, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Так вышло», где мы обсуждаем все эти вопросы чаще, почти каждый день.
0: И для подкаста про этику мы очень мало говорили на самую важную, кажется, тему, на которую стоило бы поговорить, а именно о войне. А после Нового года, я не знаю, может быть, кто-то не заметил, но вокруг все в какой-то момент стали говорить о войне и о том, что это как бы уже неизбежность просто. Ну, просто она вот завтра случится.
1: О том, что Россия вот-вот войдет. Я могу рассказать, как это выглядело со стороны совсем отвалившегося потребителя новостей, потому что у меня было очень много дел до нового года, я ни за чем не следила, и вдруг я стала видеть, в новостях все время пишут, что Россия перебрасывает войска туда, вдруг почему-то в Прибалтику, как это Европа начала, пере... всюду стали вдруг перебрасываться какие-то войска, и действительно стала Очевидно, что вот-вот Россия войдет в Украину. Я пропустила все, почему это происходит, что происходит, когда это случилось, насколько это реалистично.
0: Да, а меня здесь занимает еще такой вопрос. Потому что ни у одного человека, у которого есть четыре капли мозга в голове, нет сомнения, что ничего хуже войны быть не может, а уж тем более, например, войны в Украине. И что, в принципе, надо быть совсем тюкнутым, чтобы ее начать. С одной стороны. А с другой стороны, все как бы морально или не морально, хотя бы психологически почти на это согласились. Ну, как бы, да, ну, начнется и начнется. Что будем делать? Куда поедем? Когда мобилизация?
1: И мы не будем сегодня обсуждать это с точки зрения моей позиции и твоей позиции, потому что я очень плохо разбираюсь в войне. А ты расскажешь, как ты теперь часто делаешь, что мне и нашим слушателям очень приятно, расскажешь про книжку умную, которую ты прочел. И перед тем, как ты начнешь это делать, мы скажем, что этот эпизод и еще много-много эпизодов впереди мы будем делать вместе с сервисом Aviasales еще. Это сервис, который рассказывает нам про то, что для путешествий нужны не только билеты, но еще и много-много чего еще. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику, которую мы назвали «Полет нормальный». А теперь рассказываем Андрюх
0: поскольку я исхожу из того, что любые проблемы уже когда-нибудь обсуждались, и можно, если ты совсем не понимаешь, что происходит, утешиться чем-нибудь, что уже происходило похожее раньше, то я решил прочитать книжку на самую обсуждавшуюся исторически подобная тема, а именно как началась Первая мировая война. Потому что период, сколько-то лет до Первой мировой войны, это был период самого бурного, удивительного роста, технического прогресса, но и экономического роста, либерализации. Либерализации в целом, ну, по крайней мере, частичной либерализации каких-то главных европейских мировых стран. И 913 год до сих пор в России считается вершиной той великой России. Из с 913 года большевики много-много десятилетий себя сравнивали. И потом вдруг начинается война, и начинается она за один месяц. Никто вообще не успевает оглянуться и чернуть. И когда война заканчивается, оказывается, что все побежденные страны, но и некоторые страны-победители просто исчезли. Что старый мир совершенно рухнул, Австрийской империи нету, Германии нету, Российской империи нету, Турция в руинах. И состояние мира таково, что, в принципе, и Вторую мировую войну можно уже предсказывать. И как от состояния надежды, оптимизма и роста мир перешел, значит, состояние затяжной и безумно кровопролитной войны, которая закончилась тем, что мира не стало, это такой бесконечно повторявшийся вопрос, который им задавались все. У каждого современника, у каждого журналиста того времени буквально есть записи с такими формулировками, и буквально каждый человек помнит, например, что он делал 28 июня 2014 года, когда в Сараево убили наследников «Австрийский престол Франца Фердинанда», и в результате через месяц началась война. Было лето, а Стефан Цвейк в этот момент, которого очень люблю, сидел в Бадене на отдыхе и читал эссе Мережковского. И вдруг все затихло вокруг. А вот когда я тебе это рассказываю, Кать, ты что-нибудь знаешь про то, как началась Первая война?
1: Я знаю про убийство на мосту в Сараево. Я была недавно на этом мосту. А потом? Нет, это все, что я знаю. Я очень слаба в истории, Андрюх ты должен знать это
0: же. А скажи, ты была недавно в Сараево, а там еще сохранились памятник из отпечатков ног Гаврила Принципа? Там был модернистский модный памятник. Два отпечатка ног. Это то место, где стоял Гаврила Принцип, когда он, значит, стрелял в эрцгерцога и его жену. Нет,
1: ты знаешь, по-моему, там нету,
0: да. Убрали? Ну, если совсем коротко, эрцгерцога убили в Сараево. Сараева тогда была формальной частью Габбурской империи, аднексированной несколько лет назад. Убили его сербские националисты. Расследование довольно быстро показало, что они сербские националисты и приехали из Белграда. Австрия выкатила ультиматум Сербии. Очень жесткий по поводу того, как надо себя вести и содействовать расследованию. Но на самом деле такой, который как бы независимому государству, в принципе, ты не имеешь права выкатывать. Россия, которая поддерживала Сербию уже несколько лет очень плотно, вступилась. Россия была в союзе с Францией, который предполагал, что мобилизации и война России с Австрией автоматически означает включение в войду Франции. гербадия была в таком же союзе с Австрией. И так слово за слово за месяц образовалась войда. Это если совсем короткая история.
1: Ты хочешь намекнуть на то, что то, что будет происходить или может происходить в Украине сейчас, это будет тоже повторять? Все повторяется?
0: Я этого не знаю. У меня есть, очевидно, и какая-то нормативная позиция, которая состоит в том, что. Ну, я так скажу, любые люди, которые готовы начать войну в Украине, охуевшие твари, и вообще начать войну. У меня вообще это в голове укладывается. Но сейчас я рассказываю про книжку. Она позволит, может быть, мою мысль сформулировать точнее. Книжку это написал историк Кристофер Кларк. Она называется «Sleepwalkers». Простой перевод, наверное, слова «лунатики». В смысле, люди, которые ходят во сне. Она очень толстая, подробная и большая. Ее подзаголовок «Как Европа пришла к войне в 1914 году». И название, конечно же, намекает, что пришла лунатическим немножко образом, в смысле, что всех не очень понимали, что делают, а просто шли-шли, пока, значит, не попали в эту пропасть. Но, как во всех таких случаях, когда ты прочитаешь целую книжку о том, что делал каждое действующее лицо, каждая страна, министры, послы и генералы. Кристофер Кларк, наверное, не хотел достичь этого эффекта, он, наверное, хотел объяснить, что все сложно, и что виноватых было больше, что, в принципе, нельзя в одностороннем порядке интерпретировать эти события. Но вывод, который я сделал, прочитав эту книжку, состоит в следующем, что удивительно, что эта война не случилась на 5 лет раньше, на 10, на 20. Потому что все люди, которые со всех сторон участвовали в этой войне, принимали решения, возглавляли генштабы, работали послами и министрами иностранных дел. Они были абсолютными, финальными, сумасшедшими в мире высоких идей. Они не были сумасшедшими, они как бы выполняли свои функции, писали письма и так далее. Но у них вот были такие тараканы и такой способ смотреть на мир. Удивительно, что просто мир не заливала кровью каждые две недели. Так. И там миллион каких-то деталей, ты всегда цепляешься за детали. Но чтобы ты понимала, например, вот был такой французский министр иностранных дел Теофил Делькассе, во Франции очень часто менялись министры, потому что там уже была парламентская демократия, и парламентская демократия как там приводит, но он был одним из таких мастодонтов в внешней политике, потому что он шесть лет работал министром, он создал целую плеяду сотрудников, связей, до начала, кажется, 14 -го года он был послом в Петербурге после этого, французским. Так вот, Теофил Делькассе по дороге в Петербург, чтобы стать послом, он проезжал через Берлин, потому что из Парижа в Петербург сложно проехать мимо Берлина. И там он встречался с французским послом в Берлине, что было протокол и здравый смысл намекали, что надо это сделать. Но так вот, он отказался в Берлине сойти с поезда, потому что тогда кажется, что он коснулся немецкой земли. И, в принципе, наверно, я готов поверить, что в мире как бы есть люди, которые могут прожить достойную и счастливую жизнь, считая, что они никогда в жизни как бы не должны касаться немецкой земли. Но каким образом эти люди попадают на пост министра иностранных дел, для меня полная загадка.
1: Слушай, ну подожди, ты же видел картинки, когда выходила украинская сборная на Олимпиаде, а Путин закрыл глаза? Да, да. Типа, если я не видел, то их не было тут. Если моя ножка не ступила, то все. Я в вагончике. Это одна деталь.
0: Лучше, чем миллион слов, говорит, что этого чувака нельзя подпускать к дипломатии. Просто такой человек не должен работать дипломатом ни на какой должности. И мне кажется, это все равно менее инфантильное поведение, чем закрыть глаза, как Путин при проходе украинской сборной. Это, знаешь, как ребенок в детском саду... Ну
1: да, как играть? Где Украина? Да, где Украина? Где Украина? Не, а вот Украина. Да, ребенок
0: в детском саду закрывает глазки и говорит, куку. Да-да. Но в данном случае эта деталь про делькасе, она просто очень говорящая. Или в этой книжке есть герой по имени Конрад фон Хетцендорф, который много-много лет перед войной был начальником австрийского генштаба. Австрия вообще-то была самое расслабленное и самое успешное вообще место в Европе. Она очень быстро росла, там безумно рос бизнес. Там был веселый такой парламент, знаешь, тоже, где все бесконечно занимаются какими-то филибустерами, бесконечно говорят на разных языках, потому что она была империя, там был чешский, итальянский, разные языки. Ну и как-то это было такое в целом, как мы знаем, великое место, где придумали вот в это время, буквально в это время, в начале 20 века, психоанализ, огромный кусок современной философии, кучу музыки и искусства. И, в принципе, не то, что там все хотели воевать, но вот Конрад фон Хюцендорф воевать хотел. И замечательно он тем, что он на каждую проблему хотел решить войной. А если проблемы еще не было, то он хотел сделать превентивную войну. Ну, например, он просто как бы приходил говорил, давайте завоем Италию, а то они что-то укрепились, могут создать нам проблемы. И однажды он за полгода 25 раз предложил завоевать
1: Сербию. Чесалось у него? Что у него? Почему? Зачем?
0: И про поводу чесалось есть отдельная замечательная история, что... А вдовев, он сидел, грустил, и в какой-то момент он влюбился в жену какого-то богатого австрийского промышленника, просто увидев ее на вечеринке, и пришел к ней и говорит, «Я в вас влюблен, делать что хотите, как бы будем жить вместе». Она говорит, «Вы знаете, проблема в том, что у меня муж и шестеро детей». Он говорит, да, понятно. Уходит и присылает ей лейтенант На следующий день и лейтенант говорит, слушайте, начальник австрийского генштаба просто в петлю лезет, с ума сходит сейчас. Нельзя доводить до такого состояния человека на таком посту. Надо что-то делать. Это были его методы <сёк> завоевывать женщин.
1: Подожди, он завоевал ее?
0: Но так или иначе. Он ее завоевал, но не сразу. Но история не в этом. История в том, что он ей писал письма. Письма эти он не мог ей посылать, чтобы не компрометировать ее, потому что она, они были любовниками, но она была Матронов и, значит, жена, видного во венском обществе человека. И он написал ей 3000 писем. Некоторые из этих писем были по 60 страниц. Он складывал их в папку, на которой было написано «Летопись моих страданий». Одна из тем этих писем, которые сохранились, состоит в том, что вот если он завоюет Италию, и вернется победителем на белом коне, то тогда, конечно, лицемерная буржуазная мораль не сможет уже ему помешать увести ее из семьи и устроить развод в католическом обществе и, значит, на ней жениться. И вот еще один... Какой-то маленький персонаж, маленький, в смысле, он большую должность занимал, но в масштабе мировой войны это всего лишь один из полудюжины начальников генштабов и один из десятков людей, которые принимали какие-то решения. У него как бы на лбу большими буквами было просто написано «Этого человека нельзя подпускать к армии». У него были и другие проблемы.
1: Его много куда нельзя было подпускать.
0: Но... Да, да, потому что он там был замешан в шпионский скандал и так далее. Но это даже для меня уже как бы мелочь. Как бы хочешь шпионить на Россию, это как бы пожалуйста. Тем более на Россию всегда приятно. Но то, что он человек категорически неквалифицированный для любой должности, которая имеет отношение к вопросам жизни и смерти, это прямо сто пудов. Если бы тогда были интервью при на работу, его бы зарубили как бы на третьем вопросе, на тесте Рохшиха.
1: Какие у тебя интересные были интервью на работу. Тебя часто проверяли тестом Роршаха?
0: Нет, но я думаю, что в Вене начала 20 века, тогда еще не было теста Роршаха, но в принципе они были достаточно сумасшедшие люди, чтобы так делать.
1: Чтобы через кушетку Фрейда устраивать на работу людей.
0: Боже мой. Это прибереги для стендапа. <с Кроме <с вот этих маленьких симпатичных деталей, этих деталей много, как в любой хорошей книжке, и некоторые просто симпатичные, но... Конечно же, книга состоит не из деталей, и, собственно, история состоит не из деталей, а история состоит из того, как вот есть пять больших, как бы, держав. Америка тогда вообще не принимала в этом в тот момент участие, европейских. Есть еще Италия, у которой есть амбиции, есть балканские страны, и они все совершают какие-то действия, их дипломаты, их генералы, их воеды, их политики, которые приводят к войне. И такой расслабленный и даже дружелюбный рассказ Кларка об этих событиях, это и есть то, что меня совершенно повергло в кромешный ужас, потому что они были все абсолютно маленькие, карикатурные такие империалисты. И когда я говорю «все», я говорю не про там, Россию и Британию, потому что это более-менее понятно было, или Японию, а я говорю там про Сербию и Болгарию. Вот каждый политик, который появляется в этой Истории, Он бесконечно хочет кого-нибудь завоевать, расширить. Он как бы не готов думать о том, что ему надо управлять какой-то веренной территорией, какими-то согражданными и улучшать их жизнь. А он думает более-менее примерно 90% времени о том, как расширить свою сферу влияния.
1: Потому что это проще, понимаешь? Это проще. Когда ты в состоянии войны, то можно сказать, ну, конечно, у нас беднота, там и все разваливается, потому что у нас другие дела поважнее.
0: Это с одной стороны так, с другой стороны, в большой степени газеты того времени как бы его поддерживают. То есть иногда они даже идут на поводу газет, которые говорят, ну, конечно, Сербия должна стать пьемонтом для южных славян. Пьемонт — это место, откуда началось объединение Италии. Ну, то есть, как бы, Сербия должна быть центром кристаллизации для всех южных славян. Вот есть куча славян, вот есть хорваты, они, конечно, католики и в империи, но, в принципе, они же сербы, поэтому они должны быть у нас. И есть боснийцы, они мусульмане, вот мы сербы, мы сидим в Белграде, и у нас была когда-то Великая Империя. Ну, она с большой натяжкой, может считаться великой, но все-таки что-то было у них. И вот есть такие же сербы, но не католики, они в империи, и их называют хорваты, но мы-то знаем, что они вообще-то сербы. А вот боснийцы, они как бы мусульмане, но мы-то знаем, что они сербы. А вот еще много славян, и в принципе мы должны быть великой силой, значит, которая их объединит. А рядом есть Болгария которая тоже, к сожалению, когда-то была Великой Болгарией. Они говорят, давайте... Вообще самое плохое, это если в прошлом ты когда-то был великим.
1: Если в прошлом ты когда то когда-то был болгарин. Я думал, ты скажешь. Нет,
0: нет. Некоторые страны никогда в прошлом не были Болгарией, но некоторые страны были в прошлом великие, и вот это ужасно. Просто. И
1: это травма, которую никто не может пережить.
0: Да. Мы это наблюдаем. То есть, в принципе, если мы когда-нибудь с тобой доживем до того, чтобы делать свою страну, то главное условие должно быть, что она, никогда не, она должна...
1: никогда не была империей. Особенно
0: в прошлом, да. И, значит, есть Болгария. И Болгария, значит, тоже хочет стать великой, как она когда-то была. И есть Венгрия, которая находится в рамках Кабузбургской империи. Но у них такое сложное очень политическое устройство, что империя разделена на два королевства. И Венгрии управляют свои территории сами. И они тоже, вообще-то, хотят Великую Венгрию. И они очень гнобят все народы, которые не венгерские, вокруг Будапешта. А добрые габсбурги, значит, в Вене пытаются как-то их утешить, эти народы, потому что понимают, что, значит, они как бы венграм дали свободу, но венгры ей, значит, злоупотребляют. И все думают, вместо того, чтобы съесть креветку в кляре или выпить вина или сходить, значит, на концерт, все думают только о том, как поделить сферой влияния в Северном Китае, в Персии, в Афганистане, значит, на Балканах, как вернуть себе какую-то давно утраченную территорию. Это абсолютная повторяющаяся тема всех, какая-то маленькая деталь. Значит, Кайсер Вельгильм, немецкий, который был не самый тактичный человек на земле, так скажем, и очень любил внешнюю политику, он еще любил пошутить. Ну, то есть, вот он к нему приезжает в гости король Бельгии, он говорит ему: чувак, если мы пойдем во Францию нападать, то ты же нас пустишь. Тот так на него смотрит, он говорит: Но если ты не пустишь, то нам придется тебя тоже завоевать. И дальше ест свое консамме. Или он говорит, идет в генштаб и говорит, вы можете сделать план нападения на Нью-Йорк, пожалуйста. Угу. Ну, такой
1: чувак просто. Такие шутки. Да. Напоминает мне юмор. Знаешь, у нас тоже президент шутит. Про нравится, не нравится, терпимая красавица. Там Украине так говорит. Но интересно, что тебя, человека начитного и знающего историю, все равно поражает, что люди во власти и в политике всегда были не похожи на то, чего мы от них ждем. Всегда какие-то странненькие, со странненькими идеями и не заботящиеся о том, зачем их туда поставить.
0: Да, но потому что всегда, когда ты не начал изучать что-то, ты всегда клонен думать, что там все лучше, чем ты думал. А иногда оказывается, что хуже. Но я говорю, что Кайсер был человек как бы еще нестабильный, и поэтому он может в этом... Ну, в смысле, он всерьез не собирался завоевывать Нью-Йорк. Миллион людей как бы поменьше масштабам размером и а, а, степенью ответственности очень серьезно планировали захват. Ну, например у Италии был какая-нибудь вот Италия вот она только объединилась ну как недавно объединилась меньше 50 лет не прошло конечно теперь ей нужна колония где добыть колонию надо отвоевать ливию у Атаманской империи нет никакой рациональной причины почему Италии нужна ливия ну просто у всех есть колония а у нас нету как бы но вот что что ты ты сидишь значит в своем неаполе или флоренции и зачем тебе нужна ливия не зачем да и они это все очень ловко еще формулировали в каких-то таких демографических терминах, типа «Нас много людей, мы будем посылать туда мигрантов, там плодородная земля», потому что сейчас итальянцы уезжают в Аргентину, а пусть они уезжают в Ливию, которая Даша и так далее, даже вполне левая. И Италия просто берет и завоевывает Ливию в 1911 году. И все это сопровождается огромным количеством сложных переписок, конфликтов, сложных решений, кого поддержать или не поддержать, в зависимости от того, чего ты хочешь.
1: Все это напоминает про объяснение... Почему вы завоевали Ливию? Потому что могли. Ну,
0: да. На самом деле, ты сейчас читаешь через сто лет, это, это да, потому что могли. Просто ни почему больше. После того, как Италия захватывает Ливию, у Атаманской империи, Атаманская империя очень ослаблена и понятно, что у нее можно что-нибудь отхватить. Сербы и болгары, говорят и греки, все, давайте мы отвоюем европейскую Турцию. И бух-бух-бух, в ту же секунду это делают. И как только они это делают, как ты думаешь, что происходит? Маленький курс внешней политики. Как только... Сербы, болгары, македонские и греки договорились, что они вместе победят Турцию и отвоюют европейскую Турцию. Они дошли почти до Константинополя, 20 километров не дошли. Что случилось через три месяца после подписания мирного договора?
1: Они переругались все.
0: Да, они, у них началась новая война между собой. И они после этого все... Фу,
1: немножко разбираюсь
0: политику. ты Да, ты уже понимаешь, как устроена внешняя политика. После этого Сербия, Греция и Турция напали на Болгарию. Все эти истории про панславизм, как бы, и славянское братство, и православную веру, они все как бы исчезли, и турки отлично вместе с греками и, значит, сербами поделили немножечко Болгарию. И все это, конечно же, происходит, кроме того, что они все сами. Мне нужно какой-то синоним для словосочетания охуевшей твари, в смысле, какие-то тестостероновые маньяки, вот я так буду говорить. Они все такие, но есть еще большие циничные дипломаты из, например, Российской империи, которые формально должны решать вопросы благоденствия Российской империи, но вообще-то решают вопросы своего эго и своего карьерного роста. И в Белграде сидит российский посол Николай Генрихович Гарцвик, который просто там становится фактически уже наполовину премьер-министр Сербии, по ощущениям, и который, когда Италия нападает на Таманскую империю, он тут же начинает всем писать письма, «Чуваки, это ваш момент, вы должны все объединиться и напасть на Турцию. Если вы сейчас проявите слабость, то вы придадите вообще всю славянскую идею и будете недостойно называться славянами». И всех подначивает. Это иначе просто невозможно назвать. И послы совершенно удивительные люди, действительно. А
1: теперь наша совместная рубрика с сервисом «Авиасейлз» еще.
0: Ну ладно, давай обсудим этический кейс сегодня про путешествия. Поскольку мы говорим про войну, то случай такой, значит. Я сейчас в Питере путешествую, и в доме, где я живу, лежит книжка про темный туризм.
1: Что такое темный туризм? Ну,
0: это поездки на места, где были массовые убийства в концентрационные лагеря какие-то, места катастроф и так далее. И, в смысле, эта книжка предполагает, что есть довольно много людей, но я, в принципе, знаю, что есть довольно много людей, которые ездят туда на них смотреть. Там буквально я открыл эту книжку, там написано «Сребреница». Вот столько людей убили, как бы, на моей памяти. Это было, это было не во Второй мировой. Вот, пожалуйста, приезжайте сюда, вот идите сюда. Я думаю, в этот момент какую эмоцию я испытаю, насколько как бы эта эмоция мне нужна, насколько она сделает мир лучше, зачем это нужно и что я могу. Да,
1: но тут надо вернуться к истокам того, зачем мы путешествуем. Да, мы путешествуем и посещаем какие-то места для того, чтобы испытать некоторые чувства. Иногда, когда мы ходим в сады Боббылы во Флоренции, мы хотим испытать чувство прекрасного или мы ходим в музей и смотрим на картины, чтобы, в зависимости от музея и картины, испытать еще какие-то чувства. Когда мы приезжаем в Помпей или не знаю, мы что должны испытать? Когда мы смотрим на Колизей, мы испытываем, что величие, как удивительно, что мир сохранил это. Или когда я была в долине смерти в Америке, ты смотришь и думаешь, господи, какой я ничтожный по сравнению с этими камнями. И ты понимаешь, насколько мир и природа сильнее всего, что человек может с ней сделать. И когда ты приезжаешь в темные места, ты, безусловно, тоже испытываешь эти чувства другие, они ничем не менее значимы или ничем не страннее, чем чувство прекрасного. Ты испытываешь чувство про то, что вот удивительно такое умиротворенное заросшее место и сколько чудовищного может произойти, а потом зарасти травкой.
0: Вот я не знаю, я думаю, чтобы поехать в место, где просто, которое знаменито тем, что там много людей убили. Я это, наверное, могу сделать только с целью как бы цветочки положить. И в этом смысле... Или как-то в душе это сделать. То есть я, наверное, могу, если я прочитаю на тему типа, столько книжек, как бы сказать, да, окей, я могу сюда поехать. Но в целом, если я просто буду ехать и увижу указатель, то мне будет страшно. Потому что я подумаю, что я не готов к этой встрече просто. Вот. И в этом смысле это не вопрос про поездку, вопрос про то, как это называть. То есть мне Слово темный туризм.
1: Уже мне кажется, нету темного туризма, есть просто какой-то очень-очень древний и тогда история, нам мне кажется, темный. Темное это все, что было не так давно и еще очень страшно. Да, у чего есть воспоминания, да. А то, что произошло 200 лет, и страшно, это как бы история, и это уже не темная.
0: Ну, в смысле, если тебе нужна была индульгенция, то бери.
1: Да, но я предпочитаю историю, чем темные воспоминания. Ну то есть бывает настроение посмотреть ромком, и ты хочешь получить одну простую эмоцию. Или хоррор. Но вообще-то классное путешествие, классный фильм, в котором есть много-много разных чувств и нюансов и картинок. И классное путешествие, из которых ты привозишь разные эти чувства и эмоции. И странность наступает. Никогда среди этих эмоций есть и тяжелые. Вот ты был там, 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 и еще увидел какое-то место массовой гибели. Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Он стоит 1490 рублей в год, а с нашим промокодом, «Так вышло» русскими буквами еще на 10% дешевле. Его очень быстро можно окупить за счет крутых кэшбэков на отеле, страховки и аренду автомобилей в путешествиях. ПЦРТ здесь можно купить со скидкой. А еще у Aviasales еще есть дружелюбная поддержка 24 на 7, которая поможет с любыми вопросами в путешествии. И неформальные гиды по разным городам.
0: Авиаселс еще это, понимаешь, как друг. Вот у каждого человека есть такой друг, которому ты звонишь и говоришь, я еду в Барселону, как бы что там делать и как там выжить, и он тебе отвечает. И
1: где позавтракать.
0: Да. А друг с кэшбэками, это вообще такого у меня не было в жизни, часто говоря.
1: Ссылка на этот сервис и промокод в описании.
0: Конечно же, чтобы люди вошли в настоящее тестостероновое безумие, нужно насилие какое-то легализованное, институционализированное как и поэтому книжка Кларка начинается не в 2014 году, и, собственно, она, вся, она в 2014 году заканчивается, а начинается она в июле 1903 года, когда группа заговорщиков сербских под руководством такого параноидального классического типа во Вселенной Марвел бывают такие типы параноидальные социопатические одинокие гении и злодеи. И вот под руководством такого типа по имени Драготин Дмитриевич... Они убивают короля и королеву Сербии. Они это заговорщики, офицеры сербской армии. Убивают не с первой попытки. Первая проваливается, а потом они через ждут какое-то время и делают вторую. Но вторая их попытка это не просто убийство короля и королевы, а это просто как бы все в крови. То есть они врываются в дворец, они бесчисленные какие-то пули в короля и стыкивают королеву, ее голое тело выкидывают из окна. Потом окажется через 300 или 500 страниц, я не помню, что один из офицеров отрезал кусочек королевы и взял с собой на память. Они убивают сколько-то министров в Белграде. И это не то, что это мы знаем через 100 лет. Нет, это в тот момент газеты все во всем мире это описывают. Это невероятно жестокое действие. Совершенно отвратительно жестокое, бессмысленно жестокое. Они убивают короля из династии, которая не оправдала их доверие, и зовут из эмиграции вызывают короля, которые им больше нравится. И новый король, значит, приезжает, и они как бы живут дальше его там пристают, не признают. Но поскольку его власть, как власть, например, Александра Первого, да только в гораздо большей степени стоит на штыках цареубийц, то эти цареубийцы всех знают, они остаются могучей силой в сербском обществе на все следующие годы. И мастер-майнд, основатель, серый кардинал этого заговора царь-убийц, Дрогутин Дмитриевич, он создает организацию объединение или смерть через несколько лет. По-сербски это почему-то уединение или смерть, но имеется в виду mm. объединение, которое должно объединить всех славян, которое называет «Черная рука» и которое, собственно, убивает эрцгерцога Фердинанда. Почему это важно? Это важно, потому что, во-первых, это очень объясняет этот паттерн растущего насилия. Сначала новый режим приходит на очень жестоком убийстве. Убийцы не наказаны, а наоборот, занимают важные посты, И как бы насилие становится абсолютной формальной. Значит, премьер, самый частый премьер, самый обычный премьер в последующие годы, между 1903 и 1914, возвод Никола Пашич. Он такой, э, как бы, хитрый лис. В частности, в день цареубийства он уехал с семьей на Адриатику, чтобы там переждать, типа, чем это кончится. Mm -hmm. Чтобы ты понимал, он знал, что будет цареубийство, но уехал на Адриатику. Более того, почему это важно? Потому что он и все весь политический класс Сербии знал, что вообще-то в Сербии есть террористическая организация, которая просто срослась с сербским правительством. И про убийство Фердинанда он тоже знал, судя по всему. То есть не судя по всему, а вот буквально просил там кого-то из своих подчиненных, сказать как будто из австрийских дипломатов, что Фердинанда, Фердинанда будет покушение в Сараево. Мы знаем просто, это классический случай, что сербское правительство, как бы если не инспирировало это, то точно покрывало всех убийц, знало, что что-то будет и так далее. И при этом Сербия другой рукой развязывает две войны, из которых мы начали этот подкаст, и увеличивает свою территорию в два раза. В смысле, Сербия это не какой-то маленький, скромная деревня, за которую вступилась Россия. А Сербия — это самый большой агрессор в Европе, как бы, тех лет. И поэтому, когда в Габсбургском Сараево, ну, исторически, конечно, сербско-говорящим, убивают Эрцгетра Фердинанда, то Австрия реагирует на это, который наследник престола, который занимает важные посты, да, он просто еще наследник престола, а императору уже очень много лет. Наверное, я должен тебе рассказать, что в тот момент габсбургский император, Франциосиф. Он был, вероятно, самый трагический в смысле себе и до истории человек из в тот момент в Европе, потому что его сын покончил самоубийством. Да, император был очень в к моменту первого года, был очень-очень старый, типа под девяносто лет ему было. Он прожил очень долгую жизнь, и он как бы был самый с большим отрывом долго правящий человек не в истории мира, а точно в Европе. Его сын еще 30 лет за того покончил самоубийством, причем это было двойное самоубийство со своей любовницей. Его жену убил анархист в Швейцарии. Его брата казнили повстанцы в Мексике, потому что его брат управлял Мексикой. Одна его племянница сгорела, Кстати. заживо уронив сигарету на подол платье. У
1: тебя там большой список?
0: Нет, я заканчиваю. Просто я хочу тебе сказать, что это человек, который абсолютно такой... Ну, как ты представляешь себе гаммского императора? Вообще как никакого покерфейс, ничего он не это самое. А у него вот такое все время. И тут еще Франц Фердинанд. И это еще политическая проблема, потому что помимо того, что личная проблема, тут еще политическая проблема, потому что наследник престола, потому что император очень старый. И потому что, блин, Сербия как бы бесконечность их провоцирует. И они выкатывают этот ультиматум. На самом деле, они просто уже говорят, «Все, хватит, будем воевать с Сербией». То есть, ультиматум, это как бы... Конечно, они знают, что Сербия не примет ультиматум или подозревают и готовы уже воевать с Сербией. Получается история про людей, всех людей. В смысле, сейчас я как бы взлетаю над всей Европой. Которые, а, вообще-то, не перманентно находились в войне. Ну, то есть, в смысле, они не находились в войне между друг другом. Но Россия... Только что проиграл войну Японии, а войну Япония она проиграла, потому что хотела завоевать Северный Китай. Франция, Англия и Германия в свое время совершали какие-то вылазки в разных частях света. Италия завоевала Ливию. То есть в каких-то местах проходили прямо фронта, ну, то есть там между Российской Центральной Азией и Британским Афганистаном было безумное напряжение, и они там друг с другом, вот. И поэтому, если посмотреть на всю эту картину вместе, то оказывается, что значит, у тебя есть несколько условий, выполняется. Во-первых, у тебя есть страны, которые перманентно находятся в состоянии войны и наращивают военную силу. А во-вторых, они все абсолютно убеждены, что они должны заниматься экспансией. В смысле экспансии. То есть, если ты маленькая Сербия, это должен быть Великая Сербия. Если ты Италия, ты должен завоевать Ливию. Если ты Германия, то тебе надо приобрести немецкие колонии. Незадолго до этого знаменитая, очень грустная история. Бельгийский король Леопольд захватил Конго и просто залил Конго кровью. Просто потому, что он решил, ну, у всех есть империя, я хочу свою личную. И на рубеже веков он стал, наверное, первым европейским монахом, который считался просто сошкварным персонажем. Просто, просто говноедом.
1: А что происходит все это время с народом? Как люди реагируют на... Все вот эти с 1903 года подготовку к войне.
0: Это сложный вопрос, потому что народ реагирует по-разному. Народ вообще-то думает больше не про войну, а про революцию, если думает. Ну, в смысле, в 1905 году случилась, как известно, революция. в России был политический кризис. Большой. И после 1905 года в России почти непрерывный политический кризис. И в 1911 году убивают премьер-министра Столыпеда в Киеве. И это вторая важная вещь, что в этой экспансионистском мире, в котором как бы есть империя, которая должна расширяться, и у которой есть сфера интересов, то есть ты смотришь на карту мира и говоришь, вот это, это, это наша сфера интересов, при этом надо понимать, что сферы интересов бывают объективные и бывают выдуманные. Ну, в смысле, вот, например, почему России важен был Константинополь, потому что все русское зерно проходит из Черного моря до кораблей через Босфор и Дарданеллы. И поэтому тебе, если Босфор закроют для русских кораблей, то как бы русская экономика грохнется. Басфор это как бы объективно очень важная вещь для русской дипломатии. А есть вещи типа Северного Китая, где ничего нет, просто, блин, мы хотим Северный Китай. Ну, в смысле, это полпроцента русской экономики в тот момент. И разделить это в... иногда бывает непросто. Так вот, есть вот эта экспрессионистская империя, и целые поколения дипломатов и военных, которые выросли в этом ощущении что надо резать мир ножницами, кто ловчее порежет, тот и победит.
1: А когда эта идея вообще, я вижу, что она не перестала быть актуальной, да. что было для меня неожиданностью в 2014 году, но в какой-то же момент перестала быть актуальной идеей, что мы по-прежнему делим мир? Или она никогда не переставала быть? Мне казалось, до Крыма, что вообще-то, ну все, мир разделился на страны, и все, это некоторое разделение, с которым мы живем. Почему вообще постоянно была идея, что это может меняться, и что хорошо бы нам что-нибудь отхапнуть?
0: Нет, ну отхапать у этого был большой экономический смысл тоже. Ты же хапаешь иногда просто, чтобы жить богаче. Во многих случаях в человеческой истории это совпадающие были вещи. Но история тогда древняя, очень древняя, это не важно. Важно, что в Европе начала 20 века это такое сложное сочетание, когда много империй находится в маленьком пространстве.
1: Империй много, а стран не так много.
0: Да. При этом у них у всех куча внутриполитических проблем. То есть, условно говоря, во время русско-японской войны примерно столько же, значит, войск находится на японском фронте, сколько находится в Польше. И в Польше они находятся не для войны, а для того, чтобы там не было восстаний. И, соответственно, у тебя, с одной стороны, есть желание экспансии, с другой стороны, внутренний кризис, который офигенно решать такими задачами. И, в-третьих, всеобщий этот тестостероновый раж, который во всем, в газетах, в донесениях и так далее. Сказать, что только дипломаты или генералы были тестостероновые маньяки, это неправильно. Журналисты тоже очень часто были тестостероновые маньяки. Причем во всех странах.
1: Это так и остается, Андрю.
0: Но тогда больше, чем сейчас Ну, то есть, условно говоря, сейчас Путин завоюет Крым И дальше устраивает, митинг сгоняет большой Ну, и кто-то его поддерживает А сто лет назад какая-нибудь маленькая победа в Африке В Ливии, не знаю, где-нибудь Могла собрать стихийный митинг на 50 тысяч человек Просто от радости Просто люди бежали, кричали Боже мой, мы где-то кого-то победили
1: То есть тогда искренне все это было?
0: Ну, да, в большой степени искренне, да но главное, что, конечно, на самом деле Никто не думал, что тогда были довольно кававые воины Но такого никто не мог себе представить И это интересный вопрос Что они хотели себе представить? То есть, в смысле, они думали Ну, мы это как сделаем, не положив 20 миллионов человек Не погрузив Европу в кошмар на следующие 25 лет Но в целом, конечно же и Это самое удивительное для человека обычного, который нет тестостероновый маньяк, который все это обсуждает. Что вообще-то есть шанс, что ты проиграешь войну, верно? Ты подходишь к человеку в баре и говоришь, ты что такой дерзкий? И он может быть щуплый на вид, но может он каратист. Но есть всегда шанс, что ты проиграешь.
1: Ну скажи мне, когда ты все это читаешь, тебе это помогает понять, что происходит сейчас, а главное, что будет происходить? Ты что-то про сейчас понимаешь лучше?
0: Вообще-то я говорю, что когда я это читаю, конечно, я прихожу в некоторое отчаяние.
1: Так для этого можно только новости читать, что там, историю изучать.
0: Ну, потому что у меня же есть герои, которые как бы противились войне. Ну, например, великий такой был французский социалист Жарес, который противился войне на любых условиях любой войне. И которого убили просто какие-то тестероновые маньяки, не французское правительство. У меня есть какие-то герои-анархисты, которые просто, блин, стояли с плакатами. Бывают агрессивные анархисты, а бывают такие неагрессивные, которые стоят с плакатами «Нет войне», там, или уговаривают людей в военкомат и не идти в военкомат, там, или что-то. Их там сажали во всех странах, и в Америке, и где угодно. И обычно частный голос, даже если нас много, он в такой ситуации, судя по всему, работает плохо или недостаточно, Особенно потому, что люди не готовы к насилию, им как бы меньше в таких ситуациях склонны уважать тестостероновые маньяки. И, конечно же, если я сделал какой-то вывод из этого, то он только такой, что, блин, на всех должностях, которые что-то значат, дипломатических и военных, должны быть люди, которые ненавидят войну. Просто. Это единственное, что, как мне кажется, в смысле... в Любой мир, который мог бы помыслить, должен бы быть устроен каким-то подобным образом. И любого дипломата, который отказывается вступить на немецкую землю или шутит в стиле Марии Захаровой, надо просто как бы выпинывать. Не потому, что он бестактный, не бестактный, ни почему. А потому что дипломаты, которые рискуют стать эссотероновыми маньяками, как бы их надо просто не подпускать туда. Что, конечно, это... То, что я говорю, это абсолютная, прекраснодушная, наивная херня Потому что я не понимаю, как это сделать. Все бесконечные книжки про военную стратегию, про сдержки, угрозы и так далее. Они более менее все сходятся в том, что у тебя нету железного способа предотвратить войну. Нельзя так вооружиться, чтобы на тебя не напали, потому что если ты так вооружишься, ты сам нападешь, условно говоря. И это, как мы видим сейчас, это до сих пор довольно безвыходная вещь. В смысле, Америка перестала воевать, как бы где-то, где они воевали, напоминаю, в прошлом августе прошло 4 месяца. Четыре. И теперь весь мир говорит, что мы, значит, теперь собираемся не мы. Ну, в смысле, кто мы? Путин хочет, значит, воевать в э, Украине. Четыре месяца. Ну, я уж не говорю, что в это время еще кто-то где-то воевал, но если говорить только, типа, про большие державы. Абсолютные, тотальные психи. Да. На самом деле, больше всего я понимаю людей, которые в каком-нибудь 26-м году стоят на балконе отеля где-нибудь в, я не знаю, в Загребе или в каком-нибудь Бухаресте, смотрят на Европу, которую они потеряли и думают, блин, как это случилось, как это произошло. Потому что даже те люди, которые в той старой Европе были в совсем непривилегированном положении, они, конечно, все проиграли в результате. В общем, я, конечно, стал гораздо большим пессимистом. Я вспоминаю анекдот про человека, которому звонит секретарша, он едет на машине. Он говорит, босс, босс, босс. Он говорит, я еду 150. Не можешь попросить? Он говорит, босс, в вашем районе какой-то идиот едет по встречке. Он говорит, да
1: все тут такие, тут все такие. Да тут их сотни. Тут их сотни-то. А ее ощущение такое, тут все такие. Вот и поговорили. Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус. А я Андрей Бобицкий. Оставляйте свои комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете под Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло». Это подкаст студии «Либо-либо». Делаем мы его вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Продюсером Кириллом Сычевым.
1: И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Текстовые версии наших выпусков и еще много интересного вы можете прочесть и пообсуждать на нашей странице в Яндекс.Кью. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите обсудить с нами, или вы хотите высказаться по тем вопросам, которые мы обсуждаем, пишите, пожалуйста, в сообщество Яндекс.Кью, призывайте нас как экспертов комментировать и вообще высказывать свое мнение.